0: Luego yo pongo la
1: mano en el aire, yo volar, sin complicarme la vida, disfrutaré yo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es miércoles, miércoles de Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Yo soy Marisa Gallardo y estamos transmitiendo desde la cabina con alas para todos ustedes el programa del día de hoy que se llama Cuando la situación es tu maestro. Sí, vos escuchas. vamos a estar hablando de eso porque en realidad ustedes que ya han escuchado mucho coaching, pues saben que todo lo que sucede está sucediendo no para fastidiarnos, sino como una posibilidad de enseñarnos, de replantearnos comportamiento, forma de ver el mundo, vamos de sacudirnos lo que no nos funciona y aportarnos cosas nuevas incluso si no lo parece también las personas las personas que están en nuestro entorno están ahí para facilitarnos aprendizaje para darnos autoconocimiento porque como ya hemos dicho muchas veces nosotros somos muy ciegos de nosotros mismos y no vemos lo que no vemos así que vos escuchas pues yo estoy encantada de estar con ustedes acuérdense que vamos a estar transmitiendo este programa de manera quincenal seguimos al aire la cosa es que vamos a estar ...espaciando más los programas porque recuerden que estamos eh, participando en Palabras al Aire Radio... ...los miércoles a las 8 de la mañana, ese sí de manera semanal. Bueno, pues escuchas, ¿qué les cuento? ¿Ustedes qué han hecho desde que no nos escuchamos? Yo les cuento que estuvimos dando certificación de coaching este fin de semana en Monterrey... ...y la verdad es que fue un grupo increíble, súper receptivo... Bueno, pues siempre es un gusto conocer personas nuevas. Vos escuchas, vámonos ya a la primera sección.
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, despierta, no aceptes las, las, las herencias sin coherencia.
2: Estamos ya en la sección de la herencia sin coherencia. Como ustedes saben, vos escuchas, el programa del día de hoy se titula "Cuando la situación es tu maestro? Entonces, pensando en cuáles son las herencias sin coherencia con respecto a esto, pues podría haber varias, pero de entrada esta que muchas veces decimos o nos hemos dicho, o por lo menos yo he visto en gente que conozco, e incluso en mí misma, esta idea de no me quiero ni imaginar que me sucediera esta situación, porque me moriría, o yo no podría aguantar o soportar tal o cual situación. Esas son herencias sin coherencia, porque uno no sabe lo que puede aguantar hasta que lo aguanta, hasta que no tiene de otra más que aguantarlo. Y no se trata de aguantarlo, sino de vivir la experiencia para tomar de ella, aprendizaje para tomar de ella, fortalezas, nuevas herramientas y nuevas formas de experimentar el mundo. Un ejemplo de esto es, no sé, eh, yo no yo no sé qué haría si eh, un ser querido muere. O sea, yo no aguantaría semejante situación. Bueno, pues es que estas situaciones a veces eh, no preguntan, tienen el mal gusto de de no preguntar si nos gustan o no nos gustan, simplemente a veces aparecen. Y tenemos que estar en un estado de relacionarnos con eso, no como algo que nos amenaza, sino como algo que, aunque pueda llegarnos a doler, porque efectivamente hay un dolor y ese dolor no lo podemos negar, es un dolor auténtico, eso no quiere propiamente derrumbarnos o destrozarnos, sino que si le damos una mirada más útil, quiere fortalecernos con nuevas herramientas, distinciones, formas de percibir el mundo. Así que bueno, pues esas son las herencias incoherencias del día de hoy, aparte de que seguramente a ustedes se les pueden ocurrir muchas otras cosas, cosas como esto no debería de estar pasando, pues es también algo incoherente porque la realidad es que está pasando. Está pasando incluso si tú no quieres que pase. Entonces tienes de dos sopitas. O primero aceptas que está ocurriendo y después decides cómo te quieres relacionar con eso. O lo padeces, lo sufres de aquí a que eso esté vigente. Así que vos te escuchas. Bueno, pues estas son las herencias sin coherencia del día de hoy. Vámonos a nuestra siguiente sección. Hoy vamos a tener una invitada. Esa invitada yo estoy segura de que la van a disfrutar muchísimo porque es una invitada que nos va a hablar Precisamente de cuando la situación Es mi maestro
0: ¿Vos? ¿Vos? ¿Tu voz? ¿Tu voz, tu voz Su voz, ¿Su voz? ¿Su voz? nuestra, ¿Nuestra voz? voz Voz con alas La voz que se eleva desde el interior Continuamos
2: Vos escuchas, estoy ya con mi invitada del día de hoy y estoy muy contenta de que Georgina, que está en Venezuela, nos acompañe en un enlace directo para hablarnos, pues, qué mejor el tema para Georgina que la situación es mi maestro, cuando la situación es mi maestro. Así que, Georgina, cuéntanos cómo estás. Ella es coach ontológico, es colega, es amiga, es madre y es todas estas cosas maravillosas, pero está aquí porque nosotros muchas veces nos quejamos de las circunstancias y, y pensamos que que tendríamos que estar haciendo algo diferente, combatirlas o cambiar las cosas para estar en paz. Pero Georgina viene a compartirnos cómo es precisamente estar en una situación y sin embargo decidir, elegir, estar en paz.
3: Hola Georgina, ¿cómo estás? Bienvenida a Voz con Alas. Hola Marisa, gracias por la invitación, gracias a los vos Escuchas que, que están hoy conectados con nosotros. Eh, bueno, contenta, feliz, agradecida de, de tu invitación y de poder mmm, contarles cómo he hecho yo para, para ir manejando las situaciones que de diferentes maneras han llegado aquí a esta tierra llamada Venezuela. Yo estoy en Caracas, una de las ciudades más violentas de, de América Latina, y me ha tocado pues entonces convivir con esta realidad en esta etapa de mi vida y decidí hacerlo como tú dices desde La Paz. Entonces aquí este, con diferentes situaciones he aprendido eh, sobre eh, herramientas y eh, sobre todo a través del coaching, cómo he man logrado mantenerme en mi paz y en mi salud y en mi bienestar con toda esta situación que, que se nos ha presentado a los venezolanos. Oye, Georgina,
2: y precisamente para que nuestros voz escuchas, aunque todos hemos visto las noticias y sabemos más o menos qué está sucediendo en Venezuela, Creo que nos sería muy útil escuchar la visión de una persona, de un ciudadano, de a pie, que está en este momento ahí, en, en este país, en esta situación, y que nos puedas un poco describir cuál es el escenario actual, cuáles son las situaciones que se han venido presentando, en las que tú has tenido que irte adaptando y transformando. Eh, Ponnos al día un poco con eso, para poder como situarnos en tu, pues en tu perspectiva, en tu visión del mundo, y desde ahí ver cómo tú has eh, ampliado justamente, tu, tu forma de percibir esto.
3: Ok, Marisa. Bueno, mira, nosotros aquí en, en Venezuela y durante hace unos años se ha profundizado una crisis eh, política, económica y social. De hecho, la, la, las vemos en diferentes eh, realidades que se manifiestan en el, en el país. Una de las situaciones es la escasez de alimentos, que, bueno, yo tuve que, antes me iba al mercado y, y no encontraba las cosas, entonces me frustraba, me sentía malo, o, o ya no sabía qué hacer y me ponía muy estresada, hasta que de repente con esta pregunta del coaching, ¿quién quiero ser yo frente a esta realidad? Yo cambié mi manera de eh, relacionarme en los productos que yo iba a comprar al mercado, entonces yo decidí ir a comprar lo que necesita el ser humano realmente para vivir en, en, en un esquema básico. Pero ahí, ahí te nutrirme? voy que nutrirme. Ajá,
2: ahí te voy a interrumpir, Lorina. O sea que yo me imagino Venezuela, porque aparte yo de niña veía las telenovelas de Venezuela que para mí eran, bueno, una cosa maravillosa, Me eché Cristal, Me eché Abigail, <ríe> ¿no? todas estas... Y yo era fan de, de, bueno, el acento me fascina, eh, todo el look de que yo veía en, esa te, en la televisión me, me encantaba. Pero yo recuerdo que Venezuela, pues, eh, vivió una etapa de abundancia en donde tú ibas al supermercado y encontrabas, pues, lo que en cualquier otro súper podrías encontrar a lo mejor en otro país. Pero entonces, ¿qué pasa? Que de repente tú empiezas a ir al supermercado y empiezan a escasear cosas como, como qué? Porque yo me acuerdo, Georgina, mucho de, de, de ti cuando... Cuando empecé a tener relación contigo, me, me acuerdo que nos comentaste una vez que pues habías ido al supermercado, creo que a uno, a dos, a tres y a diez, básicamente, y no habías encontrado algo como desodorante, algo que nosotros podemos considerar casi que canasta básica, pero en realidad me doy cuenta que ni siquiera lo es.
3: No, no lo es, en realidad, en realidad, no, no, ya me di cuenta que el desodorante no es canasta básica, y que. pero a nosotros los venezolanos nos gusta perfumarnos, oler rico, maquillarnos, las venezolanas estar eh, todos los días <ríe> perfumaditos y olorositos y al principio eso fue como un shock Así que, wow, ahora no hay desodorante en algún momento, pues ya ahorita hay, son como, como situaciones intermitentes. Sí, en por lo etapas, que... ¿no? Me imagino. Pero, ¿y qué onda sí. con la comida, Georgina? Bueno, por ejemplo, con la comida que, que te estaba comentando ahí, si por ejemplo este año, desde, desde el primero de enero, estamos ya a 21. Yo no he conseguido pollo ni carne en ningún supermercado, pero yo desde hace tiempo, como te comentaba Marisa, yo me relaciono con la alimentación de otra manera, yo, eh, yo veo además de una manera personalizada qué necesito yo a mis 38 años de edad y eh, por ejemplo yo como proteínas, carbohidratos, vegetales, frutas y con ese pensamiento de conseguir alguna de las... Eh, de, de comprar por categorías, yo he conseguido eh, eh, una alimentación sana, balanceada, que además me ha ayudado muchísimo a controlar temas como la ansiedad y, y a mejorar también eh, mi salud física, porque adelgacé como 40 kilos, pero eso fue por una cirugía bariátrica y ahí Ajá. fue también donde yo aprendí no solamente a comer mejor, sino a cómo manejar la mente para que mi mente no fuera mi enemiga y yo estar o comiendo a cada rato cosas claro. como dulces, dulces, dulces. Sí, sí esas ya, cosas favoritas. Ajá, esas, esas cosas que no que que a la larga no hacen mucho bien, pues porque <risa> perdí el equilibrio.
2: Claro, pero entonces aquí entiendo que tú encontraste otras formas, otros recursos de cubrir una alimentación sana, equilibrada e eh, y, y, y incluso muy creativa, ¿no? Porque, eh, pues, me, creo que en alguna vez te escuché esta parte de que solo había mango. Cuéntame sí. esa historia. Creo Quiero que la escuchen los vos
3: escuchas porque a mí me pareció muy interesante. Bueno, eso fue como en una de las temporadas estas intermitentes que yo no encontraba nada cerca de mi casa, eh, o eh, en el mercado, y ya yo no sabía ni qué hacer, ¿no? Y, y escuché un programa eh, donde nos decían, eh, Alejandra Llamas, por cierto que la naturaleza nos provee de todo lo que nosotros necesitamos y es nuestra gran aliada. En ese momento yo volteé la mirada y dije, ¿qué hay ahorita aquí? Eso fue en una temporada de mayo y había muchísimos mangos, pero muchísimos. O sea, estaban en las calles, en todos lados. Y me acuerdo que mi esposo, que le encantan los mangos, bueno, venía con dos tobos de mango a la casa y yo no me había fijado de los mangos y hasta a veces me sentía mal porque no había comprado las comidas que tradicionalmente yo estaba acostumbrada a comer. Entonces, empecé a comer mango y se me quitó todos los malestares que tenía. O sea, si me dolía la cabeza, se me quitaba el dolor de cabeza. Si me sentía con mucho calor y que me iba a desmayar porque también las temperaturas a veces han cambiado en el planeta, aquí en Venezuela eso también ha pasado, aunque tenemos un clima súper amable. Este, en, en esa oportunidad yo me acuerdo que decía, bueno, me siento mal, pero yo me comía un mango y todo el equilibrio de durante todo el día de mi cuerpo estaba completamente eh, perfecto. Entonces, eh, desde esa vez aprendí como a mirar qué hay en la naturaleza ahorita para nosotros y así en las temporadas de frutas, en las temporadas de verduras, eh, empecé a encontrar muchísima abundancia de alimentos eh, que yo no había atrevido a probar antes, pero que, que sí, que funcionan y que además de eso me traían gran alegría y mucho bienestar. Oye, pero entonces entiendo que te has vuelto incluso hasta creativa a la hora de cocinar y de, y, bueno, y de hacer todas las cosas básicas que hace un ser humano, ¿no? Ay, sí, súper creativa, Marisa. Ayer hice una sopa de apio con zanahoria, con celer y cilantro, y que eso quedó delicioso. Además estaban todos frescos, estuvo genial. Qué rico. Genial, wow. o sea, me, me encanta crear a la hora de la cocina, me puse creativa y, y cada vez consigo cosas e invento Nuevas nuevas recetas.
2: Oye, y, y cuéntanos de una amiga tuya y el shampoo, ¿qué, qué ha hecho para cuando? Ay.
3: Oye, mi amiga, tengo una amiga que ya vive en, en un lugar aquí que se llama Morrocoy, que es unas playas muy bonitas en el mar Caribe, azules, cristalinas, y me decía que allá no había shampoo, pero que ella se lava el pelo con cayenas, y eso me pareció así súper ¡Alto, sexy. alto
2: ahí! ¿Cayenas son algas? O sea, ¿son como una especie de algas no. o...
3: La, la cayena es una, una flor roja. Ay, ah, ya sé, ya sé. Que, que salía en la película esta de La Laguna, la Laguna Azul. Ajá, ajá. Así, así, así está ella ya bañándose como en la Laguna Azul, con su piel radiante y su pelo radiante de cayenas. Ajá. Este... Qué legal. Y me, pareció, qué me parece sexy. A mí me parece sexy lavarse el pelo con cayena. Oye, ya ya, una... me, ya
2: ya vi la imagen, me la imaginé perfecto con una larga cabellera como la de Brooke Shields y sus flores. Entonces, claro que sí, claro que es una imagen muy este para los caballeros y, y para... Bueno, pues depende de cada quien sus
3: preferencias, pues sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, nos hemos vuelto creativos y además de eso, pues entonces... Eh, esta conexión con la naturaleza que a veces yo estaba siempre metida en la oficina y como en las ciudades con este el tráfico las ciudades la, la, los mercados que por ejemplo cuando estuve en México este este mercado que visité yo me sentí como agobiada de tantos Ay, productos sí.
2: pero ahorita vamos a eso pero, pero esto que acabas de decir antes de lo de, de que cuando viniste a México me parece como un interesante para darle un espacio porque Claro que la naturaleza es maravillosa porque nosotros somos parte de la naturaleza y a veces se nos olvida cuando estamos en estas ciudades urbes de concreto con el corre-corre, el tráfico, los pendientes del trabajo, los pendientes de, de, de los supuestos eh, deberes que conlleva ser madre, padre o lo que sea, andamos como en este mundo de correr y correr y, y no nos damos cuenta que poder regresar a un equilibrio simplemente se, se hace posible cuando te sientas en la banca de un parque, ¿no? A, a contemplar a lo mejor al pajarito, al arbolito, reconectarnos con esa parte. Trae tanto bienestar y tanta salud poder ver una plantita, unas florecitas, que, que a veces eso se nos olvida y me encanta que por lo menos dentro de todo esta situación te haya permitido voltear tu mirada a esa parte que a menudo se nos olvida. Y digo
3: se nos olvida porque me incluyo en eso. Uh -huh. sí. Eh, y a mí también se me olvida, pero cada vez que siento como unas maripositas en el estómago, digo, voy a ir a ver las maripositas de la naturaleza, tengo <risas> unas flores bellísimas en mi balcón, me claro. encanta, como la meditación no es tan sencilla en un principio, yo siempre comencé como por la contemplación de la naturaleza, eso uh -huh. a mí me fascina ver la hormiguita caminando, o sea, tomarme pequeños momentos para, para admirar lo que tengo alrededor y eso siempre como que lo vamos a, a encontrar en cualquier parte del mundo y en cualquier momento si decidimos eh, voltear la mirada pues a, ese, a eso porque además nos ayuda a conectar con el presente. Claro, oye pero aparte acabas de decir algo
2: que también eh, me, me he quedado reflexionando y entonces me hace pensar en esto, la abundancia de Venezuela no está en el gobierno que tiene sino en que Venezuela es abundante incluso con el gobierno que tiene. No, el, a lo mejor no en el sentido que entiende la perspectiva física humana ególatra, pero sí en el sentido de, 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 a nivel como pues de lo natural, de lo espiritual,
3: de lo genuino. Sí, sí. Nuestro país, bueno, es un país, yo lo veo como una tierra muy abundante, es, es muy bonita. Tenemos ciudades con, con montañas, bueno, una vegetación increíble, flores. Tenemos el salto más alto del mundo, que es el Santo Ángel. Eh, tenemos el mar Caribe, tenemos desiertos, tenemos nieve en el pico Sierra Nevada, también tenemos el teleférico más largo del mundo, está el Roraima que salió incluso en una película de Disney. Venezuela es un país que tiene muchísima abundancia desde el punto de vista de la naturaleza. Ahorita no estamos atravesando por la mejor situación política y social, creo que es el, el problema más grande que tenemos, pero bueno, esa es la tarea como que también si es un tema social es como una tarea humana. Que, que bueno, que es una, la crisis es una gran oportunidad para nosotros los venezolanos. Para mí ha sido como de, de apreciar lo que yo daba por hecho, que ya no, no estaba hecho, era, hay un trabajo detrás de cada cosa, hay un valor. Y por otro lado también este, seguir viendo quién quiero ser yo frente a la realidad, contribuir con los emprendedores que cada día nacen, nuevas ideas y nuevos proyectos en Venezuela y que siguen apostando por nuestro país eh, claro más allá de las circunstancias.
2: Claro que sí, porque con la crisis creces. Y creo que esta crisis, que, que a lo mejor podríamos desde la perspectiva humana decir pues no está padre o no me la estoy pasando bien o no quisiera que fuera así, eh, aunque no queramos que sea así, está replanteando una nueva forma, una nueva ideología, está haciendo que, que, que la gente y la humanidad entera eh, voltemos a ver al origen, a las raíces, a lo natural. Oye, y sí, ahora que, que, que este, me acuerdo que hace un tiempo, cuando yo te conocí en vivo y a todo color, porque nuestra primera conexión fue virtual, pero cuando te conocí en vivo y a todo color fue aquí en México que viniste, y me acuerdo que esto que me estabas contando a, ahorita del súper, ¿no? Que acababas de ir a un súper muy grande, una de estas tiendas departamentales que tienen eh, pero pan, pero comida, pero shampoo, pero juguetes, pero de todo, y, y, y me acuerdo que me dijiste como que te habías agobiado un poco de ver tanta cosa, y cuéntanos eso, porque sí creo que es muy interesante.
3: Bueno, sí, yo estuve en un súper a las 10 de la noche además, que aquí a las 10 de la noche están todos cerrados. Este, allá está abierto todavía hay una, una vida activa de, de comercio en, en esa ciudad que me encantó, yo me sentí como que estaba en, en mi país cuando llegué a México, no sé, tengo mucha afinidad con la tierra mexicana también. Este, bueno, y, y entré al súper y habían tantas cosas que de verdad en un momento yo dije, wow, es, es demasiado, Esto, yo me sentí como abrumada por el contraste, que yo vengo de unos súper que están como, como teniendo escasas cosas, pero aún así estamos viviendo y estamos eh, claro. eh, queriendo llegar a unos niveles más óptimos, pero... Eh, Aquello a mí, por ejemplo, me abrumó muchísimo el ver esta, esta este, tantas cosas en un mismo lugar y, y decía, bueno, como que, como que a qué horas comen tanto aquí en México. <risa> claro, pero fíjate qué
2: interesante, porque por un lado, claro que... que eh, pues sí, ¿no? Podremos pensar qué abundancia hay y qué, y qué maravilla, eso no estamos diciendo que no. La cosa es que yo me acuerdo que tú me dijiste es que no se necesita tanto, no es necesario tanto y eso pues a mí me llevó a reflexionar, ¿no? Porque qué increíble tener este súper en el que tienes todas estas ofertas porque bueno, pues eso habla de, de la creatividad de muchas personas para generar nuevos productos y toda la cuestión y, y, y también pues de ofertas diferentes de, de diferentes cosas, pero también como que a mí me hizo reflexionar de cuántas cosas compramos que realmente no necesitamos cuántas cosas se echan a perder y cuántas cosas compramos desde la necesidad con un pensamiento de eh, si compro esta crema, este champú, este, este maquillaje, voy a hacer más o, o voy a estar mejor. Si compro esta, esta verdura, pero esta fruta, pero además también eh, la quinoa con el no sé qué, tú las traes, entonces voy a estar más sana. Como que todo el tiempo estamos pensando que adquirir esas cosas quizás nos van
3: a llenar ¿Y qué piensas de eso? Bueno, Marisa, yo pienso que efectivamente yo también compraba muchísimo, después me di cuenta de que hay otras maneras de vivir que además me, me crean más bienestar. Eh, por ejemplo, este, yo no siento que porque si compré una u otra cosa yo voy a estar ya mejor, Peor, creo que eso viene como desde la mente que, que estaba mirando precisamente la carencia, como que nos han enseñado a mirar un problema para buscarle la solución. Desde el colegio, me acuerdo en los problemas de matemática, eh, vamos a buscar la solución. O sea, desde primaria me están enseñando a buscar la solución al problema. Claro, Cuando, pero en realidad, dices? si yo digo, bueno, no hay ningún problema, entonces eh, no tengo que estar buscando las soluciones, sino que ya vivo con lo que con lo que se me presenta más de oye, frente a
2: la o, vida. Claro, oye, eso pensaba yo de niña, como que yo tenía esta declaración de que las matemáticas y yo no, no éramos buenas amigas, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando nos decían, bueno, pues ahora hoja de problemas a resolverlos. No, pues para, o sea, por, yo decía por, si yo no veo ninguno. Como, ¿Para qué tendría yo que estar buscando una solución a algo que yo ni siquiera estoy viendo? que existe como tal cuál es el para qué entiendo la función de las matemáticas en toda la vida por supuesto que sé la maravilla que comprende los números pero como que eso que dices es muy cierto que en todo momento estamos como aprendiendo a resolver a ver resuelve a ver resuelve pero yo creo que ahí se nos va la onda porque más que resolver se necesita eh, vivir se necesita pues disfrutar también ¿no?
3: porque no sé sí es, es exactamente Marisa y cuando uno ya nos acostumbramos al comportamiento de andar resolviendo, no nos damos cuenta y en algún momento entonces estamos buscando qué vamos a resolver ahora. Entonces, eh, y lo que tienes que, eh, eh, a uno se le olvida vivir y, y, y de pronto estás con esa ansiedad, a mí me pasa que de pronto digo, ay, ¿por qué tengo ansiedad o por qué tengo como tristeza? Claro, si he dejado de ir un poco de, de tiempo ahí en vez de estar apreciando lo que tengo, mirando lo claro. que no tengo.
2: Pero además algo más profundo, Georgina, algo más profundo, porque en realidad estamos queriendo resolver porque tenemos la idea de que lo sencillo no, no existe o lo fácil no es real. Y tenemos esta idea de que como desde la infancia nos han enseñado a resolver cosas, eh, pensamos que las cosas tienen que ser un problema que hay que resolverse y hemos convertido a la vida como el problemón de los problemones en el que venimos a resolver. Y cuando tenemos respuestas tan sencillas que vienen de una parte tan auténtica de nosotros a veces no las escuchamos porque decimos, no, no puede ser así de fácil, tiene que ser más rebuscado, más complicado, eh, tiene que ser más difícil todo. Y, y la vida es mucho más sencilla de lo que pensamos.
3: De hecho, es tan obvia, tan obvia, que a veces ni siquiera lo vemos. Exactamente, Marisa, yo concuerdo contigo en esa situación. Um, ahora, lo que también queríamos como, como, como conversar contigo, que este sí es un tema que nosotros hemos, eh, que que nos causa mucho dolor a, a, a muchas personas, y en especial a mí me causa dolor eh, el tema de la violencia en mi país. Esta semana sí. tuvimos un episodio de fuerte de... Este perdón
2: que te interrumpa, de eso quería que nos hablaras, porque por un lado veo la parte de, bueno, la escasez o la carencia aparente que podría existir de productos de canasta básica, que ya vimos que muchos ni siquiera son tan básicos, pero por el otro lado la situación no solo se reduce a eso, se reduce a eventos que eh, se pueden considerar violentos. Entonces, cuéntanos eso, Georgina, ¿ahí en esos casos qué onda? Esto es
3: algo que a mí sí me ha llevado mucho a la reflexión, porque, bueno, porque lo vivimos el año pasado con 50 y picos de personas fallecidas, vimos violencias, seres humanos quemando seres humanos en la calle, eh, a, a tres cuadras de mi casa. Eh, vivo el tema de, de los asaltos dos veces o una vez a la semana, o por lo menos una o dos veces al mes, cerca de mis residencias, o, o, o en compañeros, amigos, familiares, es, es bastante frecuente el tema de la inseguridad por robos y es bastante eh, triste sobre todo cuando otros seres humanos están perdiendo la vida por la violencia. Y esto es algo que realmente eh, yo lo he decidido mirar como desde el punto de vista del dolor auténtico que nosotros tenemos eh, ahorita como colectividad y que yo lo he vivido, yo he vivido momentos muy tristes y me he tocado como que ya vivir en el presente y si estoy triste pues no negar esa emoción, eh, he tenido tardes en las que he decidido que si siento eh, tristeza bueno pues me voy a sentar a llorar y ya después ya me siento mejor, me siento más mm, eh, coherente conmigo misma porque no se trata de negar la situación Marisa, sino también como que de de reconocerla, aceptarla y dejarla pasar a través de ti, para que luego de que pasa decir otra vez eh, quién quiero ser yo frente a esta situación y no inyectarle más dolor al dolor eh, y no hacer de esto, eh, esto que dice eh, Eckhart Tolle en Una Nueva Tierra, el sufrimiento, pues, o sea, el, el dolor es auténtico, ocurre en un momento, pero cuando nosotros nos lo estamos repitiendo, pues entonces ya se convierte en un sufrimiento que cada vez yo veo como, por ejemplo, mi mamá lo vive, como que se si estuviera pasando otra vez en ese momento. Y eso es algo que yo me he dado cuenta que no nos hace bien a nosotros los seres humanos. Por eso claro. le pongo como... Freno. Pongo mis propios límites, mi freno. Y también, claro. como te digo, si estoy triste, lloro si estoy... Eh, teniendo un mejor momento, lo disfruto. Y voy manejando las emociones en el transcurso de los días.
2: Claro, yo creo que Pero, no existe un plan para eso, ¿no? Yo creo que más bien uno tiene que estar en un, en un constante, en una conciencia de
3: eh, escuchar y de sentir, y permitirse sentir si es así de necesario, ¿no? Exactamente. Permitirme sentir por una parte, y por otra parte también como contribuir con las personas que yo pueda contribuir, también eh, conversando, hoy en la mañana estaba en la panadería y algunas personas estaban conversando sobre la situación del país, la violencia, el comunismo, el socialismo, el, bueno, eh, desde su visión que entonces vamos a estar peor, y ya eso es una declaración, entonces si yo ya me siento en una declaración de que voy a estar peor, adivina qué va a pasar, pues entonces voy a estar, claro, <risa> evidentemente, <risa> evidentemente voy a salir desde de mm. mi desde mi carencia a evidenciar lo que, lo que algo, evidentemente hay una realidad. Pero yo le decía, mire, no solamente, esto es algo importante para mí, que ha sido una reflexión interna que la quiero compartir aquí en este programa. Sí, por favor, para este no. espacio. Y, y nosotros como sociedad no nos damos cuenta y muchas veces no solamente las personas que han votado de manera consciente y voluntaria por... Eh, el gobierno actual han contribuido a que estén ahí yo siento que el que le hace la contra, o sea, o estarse peleando, o simplemente estar conversando todo el día sobre esto, no es una conversación poderosa y también le estamos dando nuestro poder, y se lo estamos dando no solamente en el momento que pasan los hechos sino también después de los hechos, entonces ahí yo por ejemplo hacernos responsables, ido, ¿no, hacernos responsables, no Georgina hacernos responsables de en donde estoy poniendo
2: mi atención y en donde estoy queriendo pelear estoy reforzando eso que me disgusta
3: eh, exactamente y si yo quiero que eso ya cambie realmente, que fue como lo que yo hice internamente yo quiero que esto cambie y lo quiero de corazón de verdad, que quiero que mi país esté mejor, que, que todos los seres humanos estemos mejor este, pero yo siento que para eso tengo que hacer el trabajo en mí entonces, me hago responsable. ¿Y si, Eso, ejemplo, eh, acabas de dar en el
2: clavo, y yo creo que en un super vita tip para todos los que estamos escuchando, incluso si no vivimos en Venezuela, porque Venezuela parecería un país aparte, pero en realidad Venezuela es un síntoma del estado de conciencia del mundo, no solo de los venezolanos. Entonces, en cierta medida, todos somos Venezuela en muchas cosas. Entonces, creo que ahí nos acabas de dar un super tip porque yo me tengo que hacer cargo de mí responsable de mí, de cómo estoy viviendo la situación, cómo la estoy recibiendo,
3: percibiendo, por supuesto. Exactamente, Marisa, yo he, he estado trabajando en eso y observando más que las palabras o, o algo, observando mi comportamiento, porque muchas veces uno se va como hilo de media y tiene una reacción violenta y no te das cuenta, o sea, yo, yo las he tenido, yo no, no soy ajena. que a veces. Bueno, me deja... tú y
2: yo, yo creo que menos Buda y Jesús, <ríe> y algunos otros avatares, pero en realidad eh, mientras estamos en este plano físico de transeúntes de la vida de ciudadanos de a pie mortales, pues las emociones vienen, nos visitan y a veces pues, eh, pues, eh, pues hacemos esto, reaccionamos de unas formas en las que si lo hubiéramos pensado no lo haríamos, pero que a veces es como lo, lo, lo que nos parece más cercano y no lo hacemos desde la maldad, lo hacemos desde este pues desde la carencia misma, desde el desconocimiento total.
3: Exactamente, es así Marisa como yo lo he vivido y he decidido tomar responsabilidad de mis emociones. Y yo siempre me digo, yo soy la dueña de este cuerpo, de estas emociones y en mi mente mando yo. Entonces yo ahorita, si me puedo relacionar con la situación desde la amabilidad, lo hago. Si no, pues entonces yo hago una práctica de suspensión. Y eso me ha funcionado muy bien. Luego, este, eh, esto me siento eh, que me ha funcionado y me siento contenta también de, de poder mostrárselo a mis hijos y a mi familia. Y por otro lado también como que eh, utilizo mucho la, la, la vuelta que hace Byron Katie. Si yo eh, veo algo en la situación o veo algo en el presidente, no solamente en el presidente, Nicolás Maduro, a lo mejor lo veo en Donald Trump. Antes lo veía en Obama, pero Obama era mucho más amable. <risa> <risa> <Y> no, no, <risa> uh -huh. eh, pero lo he trabajado porque entonces si estoy todo el día con un pensamiento rumiante ahí. Este señor es malo, yo veo que entonces ¿qué significa para mí eso? Uh -huh. y, claro, yo tomo responsabilidad sobre qué, en qué oportunidades yo no me he dado cuenta de que yo he actuado de una manera en la que no me ha gustado. Entonces puedo pedir disculpas, puedo sanar situaciones que... Claro. Eh, Pero sobre pues, todo... Todavía tengo Georgina, esa oportunidad.
2: Sobre todo, Georgina, puedes volver a ti. No puedes volver uh -huh. a ese estado eh, que tú elegiste y con el que iniciamos este programa, eh, que es como regresar a la paz, ¿no? Prácticamente. Entonces, yo creo que eh, una de las cosas que, que hemos visto es que pues, existe la guerra exterior porque tenemos, vivimos en guerras internas. Nuestro diálogo interno muchas veces nos mete en... Pues en una cárcel en la que nos estamos nosotros mismos con nuestros pensamientos y nuestro lenguaje bombardeando, pues ahora imagínate eh, cómo eso se traduce al exterior también. ¿no? Entonces, pues qué interesante esto, Georgina. Pues ya para cerrar, si nos pudieras, ya nos diste ahorita en este momento algunos Vita Tips, pero algo que quieras agregar.
3: Ah, bueno, les quiero agregar que eh, para mí es mmm, de una reflexión que, que he aprendido: es que no quiero quedarme. En, en solamente en las situaciones que me han llamado la atención eh, y que he decidido, bueno, pues aprender de eso y decir, bueno, hoy es otro nuevo día, en este momento ya eso pasó, esto ya pasó, ya yo no tengo poder en esa situación, pero sí tengo poder para crear cosas eh, que me hagan bienestar a mí, a mis hijos, a mi familia, agradezco, de cada momento agradezco lo lo que pueda aprender, lo que puedas valorar, y bueno, utilizar mucho esto de la naturaleza, mirar las flores, mirar eh, qué, qué, qué nos trae la naturaleza y qué nos puede decir para, para estar en bienestar y en salud. Esto es como lo que quisiera agregar. Claro que sí. pues. Oye, Georgina, me preguntan
2: aquí si en algún momento tú has pensado en salir, de, de, de este país, de, de vivir en donde vives. ¿Algún momento te ha cruzado por la cabeza? Y si no, ¿qué es lo que te mantiene ahí? Porque creo que eso eh, les interesa mucho escucharlo. Sí,
3: yo he pensado, mira, realmente yo he pensado en varias ocasiones salir de Venezuela. De hecho, eso es como algo que, que ha pasado y me han emigrado muchas personas y yo sí quisiera vivir nuevas experiencias. Eh, una de las cosas que me mantuvo aquí en Venezuela Aparte de mi familia y, 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 y mi organización de vida, fue un mensaje de, de nuestra maestra Alejandra, por ejemplo, que, dijo, que ella me dijo, tienes que estar bien en donde estás, elige desde tu paz, y muchas veces yo he querido elegir como salir corriendo, entonces he aprendido, Marisa, que si yo soy una persona estresada, depresiva, o con alguna angustia en Venezuela, yo voy a ser esa misma persona en otro país. Una, o sea, una persona que sale de un lugar con un estado emocional es la misma persona con el mismo estado emocional en otro lugar. Entonces, yo he querido como resolver situaciones dentro de mi país. Yo soy caraqueña, yo me siento que yo, yo tengo un decir para mí misma que es que si yo nací aquí, yo puedo estar aquí. Esta es <risa> mi ciudad. <risa> claro. Y ahí fui como venciendo un montón de miedos. Sí, sí, sí me gustaría experimentar eh, conocer otras culturas, eh, viajar, me encantaría. Y trabajar desde otros lugares que estén eh, claro, aportándome pero, a mí como pero ser humano. Dijiste, pero... es
2: interesante, ¿no? Nosotros no estamos juzgando qué es mejor o qué es peor, qué, sí. es y qué está mal, porque todo es ideal para la persona en donde esté. Lo único que, que queríamos ver es que, cuál era como tu engranaje mental que te hace eh, saber que estás en donde tienes que estar. Y es que ese es el secreto, esa es precisamente la receta, que en donde estés, estés no ausente, no, no con pensamientos de terror, sino que estés, y eso no lo da un país, no lo da un territorio, lo da el estado del ser. Entonces, bueno, pues eh, qué, qué buena onda que muchos hayan decidido irse, porque bueno, pues si eso les funciona, eso está ideal,
3: pero que también hay vida incluso si te quieres quedar. ¿No? quiero sí. que eso quede muy claro
2: uh -huh.
3: eh, exactamente, también hay vida si te quieres quedar, también hay oportunidades de proyectos y que hay, y veo cada vez más emprendedores también hay oportunidades de, de, de crear con tus seres queridos desde el país en donde estés aprender y a lo mejor bueno eh, en el aprendizaje vas a encontrar que vas haciendo tus sueños realidad porque eso es como parte de la vida y yo me siento contenta de estar aquí de estar um, utilizando todas estas situaciones como mi maestro, porque bueno, he declarado que este es un año de plenitud y así ahorita me siento como que todas estas situaciones que yo he superado y que he aprendido de ellas me, me llevan a un estado de plenitud independientemente que yo esté aquí como, como que esté en otro lado y cada vez que se me presente algo lo voy a poder trabajar de la misma manera porque claro es que sí propósito
2: porque al final del día donde estemos todos estamos haciendo este trabajo porque por ejemplo una persona que decide irse fuera también está haciendo un trabajo de adaptarse nuevamente de cambiar todo el paradigma que traía en cuanto a las costumbres de, o sea, también es un trabajo entonces no es que sea una cosa mejor peor, al contrario, cada cosa tiene su, de verdad, su, pues, su espacio. Oye Georgina, ha sido un gusto, un deleite eh, aunque suene exagerado pero de verdad te lo digo, tenerte en el programa. Creo que podemos entender desde, desde tu perspectiva cómo quien quiere realmente puede y cómo lo que importa no es lo que está pasando sino la actitud frente a lo que estamos pasando. Estoy segura de que los vos escuchas disfrutaron muchísimo esta charla y, y
3: tomaron muchas distinciones. Gracias, Georgina. Gracias a ti, Marisa, por invitarme. Eh, gracias a todos los vos escuchas. Un abrazo gigante para todo México, para la gente de Venezuela que me escucha y para todas las personas que pueda ser de utilidad. Estoy de verdad súper contenta de que mi experiencia eh, sea transmitida.
2: Y si quieres dejarles tu contacto, tu correo, por si alguien quiere sesiones de coaching
3: virtuales, pues estaría increíble. Ah, bueno, perfecto. Mi correo es ggcoachmmk.com. Por allí me pueden escribir, contactar y conversar.
2: Muchísimas gracias, Georgina. Te mando un beso muy grande.
3: Un beso, Marisa. Un abrazo gigante y gracias a todos.
0: ¿Vos? ¿Vos? Tu voz. Tu voz, tu voz, su voz, su voz. Su voz. nuestra, nuestra voz. voz, voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos. Estoy seguro que la vida me tiene una sorpresa, alguna magia que me encienda la luz de la cabeza. Aquí están tus cápsulas de vita tips que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental.
2: El corazón ¡Hey! pues escuchas estamos ya en la sección de los VitaTips Georgina nos hizo favor de darnos ya algunas ideas las cuales vamos a retomar pero de entrada yo les quiero dar el VitaTip número uno que es yo tengo el poder de elegir qué quiero pensar y decir de la situación que está ocurriendo, incluso si muchas otras personas piensan diferente a mí ¿Por qué? Porque yo soy quien manda en mi cabeza. Entonces vos escuchas, en todo momento, ante cualquier situación, ustedes tienen el poder de decidir cómo se quieren relacionar con eso. Vita tip número dos, vos escuchas, permitámonos sentir y reconocer las emociones. No sé qué nos ha hecho creer, pensar o tener la idea de que tener inteligencia emocional tiene que ver con controlar las emociones. Nada que ver. Eso es de lo más absurdo, tener inteligencia emocional es reconocer qué estoy sintiendo en este momento. Si me siento frustrado, triste, desilusionado, colérico, enojado, lo que quiera, si yo reconozco que me estoy sintiendo así, entonces puedo entender que las emociones también son energía y que yo puedo usar esa energía de una manera que me funcione mejor. Toda emoción tiene un sentido útil si yo así lo decido ver, pero para ello, en lugar de rechazar, necesito reconocer. El Vita Tip número 3, vos escucha, es que te plantees esta pregunta. Cuando estés en unas circunstancias que no sean las que tú quisieras o que se consideren en el mundo del ego como algo malo, malísimo o algo grave, pregúntate en ese, en ese momento de qué manera estoy contribuyendo yo a esta situación. Probablemente la primera respuesta que te venga es no, pero permíteme tantito, yo no estoy haciendo nada, estas cosas simplemente están pasando. Pero si te vas un poco más adentro, quizás te des cuenta de que muchas veces nosotros, con nuestra forma de tratarnos a nosotros mismos, con la forma en la que vivimos internamente entre culpa, castigos, vergüenzas, enojos, rechazos, estamos generando una, una forma de ver el mundo pues, desde la violencia. Y si no queremos ver esa violencia allá afuera, Quizás el lugar por el que podemos empezar independientemente del territorio en el que estemos viviendo es por nosotros mismos. Vos escuchas, estos fueron los VitaTips de hoy y quiero invitarlos en marzo a la certificación de Coaching MMK que vamos a llevar a cabo aquí en Ciudad de México o si saben de alguien que puede estar interesado para que pasen la voz porque vamos a estar en mes de marzo aquí en la Ciudad de México, en la zona de Polanco dando esta certificación a todas esas personas que quieren facilitar la herramienta del Coaching MMK a otros, que quieren además a lo mejor no quieren ser coaches, pero sí quieren utilizar toda la información de la certificación para... Eh, hacer un trabajo de autoconocimiento, de limpieza interior, de cambio de programas, de nuevos paradigmas mentales, de sacar creencias de su existencia que ya no les son funcionales y de incorporar y diseñar una vida con propósito, una vida con sentido. Así que vos escuchas, si esto les interesa, escríbanos a mexico@mmkcoaching.com o a vosconalas@gmail.com. Les mando un beso muy grande, nos escuchamos próximamente, esto fue... Vos con alas, la voz que te impulsa a volar.
1: If this life is one act, why do we lay all these traps? We put them right in our path when we just wanna be free. I will not waste my days making. No